0: שלום לכולם, ערב שבת בדיוק חזרתי מריצה, כשאתה רץ, יש גם מחשבות, ואז אמרתי נקליט את הפרק הבא שלנו. אז בפרק הזה אני רוצה לדבר על שימוש בפסיקה שנעשית במסגרת הליכי גישור. שימוש... בפסקי דין, או בכל ידע אחר לגבי פסיקה שיכולה להיות רלוונטית. ואנחנו נדבר על תופעה אחת שהיא נפוצה, אנחנו נדבר גם על תופעה שהיא רצויה. היא לא מספיק נפוצה, אנחנו מנסים להכניס אותה בכל פעם שאפשר. אבל היא לא מספיק נפוצה, היא בהחלט רצויה מאוד. אז בואו ישר ונתחיל. תשמעו, אתם משתתפים במסע ומתן, או שאתם לקראת גירושין ותשתתפו במסע ומתן. הרבה פעמים הפגישות של המסע ומתן הן פגישות או מרובהות, כלומר הבעל, האישה וכל אחד עם עורך הדין שלו. או לפעמים גם יהיה מגשר באמצע, כלומר בחדר ישבו חמישה אנשים לצורך העניין. עכשיו, חלק מהמשתתפים אה, במסר מתן הם עורכי דין, עורכי דין הם אה, גם כן אה, בני אדם, אה, ויש מכל הסוגים ויש אה, מכל המינים, אה, ולפעמים אתם גם תיתקלו אה, בעורכי דין שהם ארוגנטים, שהם שחצנים, שהם רוצים להראות כמה הם בעלי ביטחון עצמי וכמה הם יודעים וכמה הם מכירים את השופטים. והם מדברים ככה בצורה מאוד ורבליים ומאוד מלאי חשיבות ואולי לפעמים פתוס. ואתם יכולים לשמוע אותם כשהם מדברים על הנסיבות הספציפיות שלכם, אתם יכולים לשמוע משפטים כמו, אני מכיר את השופט הזה, הוא בחיים לא יקבל את התביעה שלך. או משפט כמו, אני מכיר את השופטת הזאת, היא לא תיתן יותר מאיקס מזונות. או אתם יכולים לשמוע עורכת דין שכזאת שאומרת, התביעה שלך חסרת כל סיכוי, בית משפט בטוח ידחה אותה ויחייב בהוצאות. הם, אלה משפטים בעצם שהם הם חסרי כל בסיס. הם, הם, הם באים ממקום של חוסר ביטחון, וככל שעורך הדין פחות בטוח בעצמו, הוא יותר ישתמש במשפטים שכאלה. וככל שאותו עורך דין משתמש במשפטים שכאלה, הוא יודע פחות. עורך <אח> דין לא מכיר את השופט, השופט בעצמו לא יודע מה הולך לפסוק, כל מקרה לגופו הפסיקה היא כל כך אפורה, כל כך לא אחידה, מעל אותו שופט יש ערכאת ערעור, ככה שלבוא ולנקוב בכל מיני משפטים כאלה חד משמעיים, נחצים, מלא פתוס, אין בהם דבר, אלו משפטים שהם חלולים, הם לא מקדמים את המסר מתן ואתה או את שמשתתפים בהידברות שכזאת, במשא ומתן שכזה, תדעו לזהות את זה. תדעו להבין שכרגע מפגיזים אתכם במשפטים חלולים. חלולים. את הסיכויי ההצלחה של התביעה שאתם רוצים לנהל או של הטענה שאתם רוצים להעלות, תנתחו ביחד עם עורך הדין שלכם לפני הגישור או אחרי הגישור. כל מיני משפטים הצהרתיים כאלה של עורך הדין של הצד השני, שיודע בדיוק מה יהיה, הוא מאוד מאוד בטוח בעצמו. תשימו את זה בצד, זה באמת חסר חשיבות, ואל תיתנו לזה אה, להשפיע עליכם. זו התופעה הנפוצה. ואני רוצה לדבר על תופעה שהיא רצויה, כלומר... היא קיימת, היא קיימת בווליום מאוד נמוך, נדיר לראות אותה ואני חושב שהיא צריכה להיות התופעה הנפוצה, זו ההתנהגות הנכונה, החכמה, המקדמת, המייעלת, הבונה. והעניין הולך ככה, תראו, כשניגשים למשא ומתן, מתכוננים אליו. אתה לא... מגיע ככה בלי הכנה. Hey, אתה צריך לדעת אם אתה הולך לדבר או לא הולך לדבר, מה חלוקת התפקידים בינך לבין עורך הדין שלך, האם הולכים יותר להקשיב, האם הולכים יותר לדבר, איזה סוגיות הולכים להעלות, איך להתחיל מסוגיות פשוטות ואז לעבור לסוגיות יותר מורכבות, או ההפך, להתחיל בדברים המורכבים, ואז לעבור לדברים היותר פשוטים. צריך להתכונן לקראת משא ומתן. וכשאתה בשלב שבו אתה צריך להביא את העמדות שלך, או את האינטרסים שלך, אתה צריך לשאול את עצמך מכוח מה אתה מביא אותם. מכוח מה אתה רוצה חלוקה שונה מחצי חצי, מכוח מה אתה רוצה לא לשלם מזונות, מכוח מה אתה רוצה את כל הבית אליך. מכוח מה את רוצה את הכתובה, מכוח מה, על איזה בסיס משפטי הדבר הזה נשען. ומה שאני הייתי מציע זה שאם אתם רוצים אה, לקדם איזשהו עניין שהוא חריג בנוף, אוקיי, חלוקה שונה מחצי-חצי זה חריג בנוף, אתם מבינים את זה, כי אה, ברוב המקרים החלוקה של הרכוש היא חצי-חצי. אם אתם רוצים... נניח חלוקה שונה מחצי-חצי. אתם צריכים, או זה יהיה נכון, להביא איתכם פסיקה שתואמת למה שאתם מבקשים, תואמת למה שאתם רוצים להשיג. הכי טוב זה של אותו הרכב, ועוד יותר טוב עוד יותר טוב של ערכאת הערעור שיושבת על אותו הרכב. את הפסיקה אפשר להביא לפגישה, את הפסיקה אפשר לשלוח אחרי הפגישה. הרעיון הוא הזאת תעבור לצד השני באיזשהו שלב על מנת שהוא יבין את המצב המשפטי. אני רוצה לתת איזושהי דוגמה שתמחיש את הדברים שדיברתי עליהם כרגע. לפני איזה אה, תקופה לא ארוכה, אה, הצגתי בעל שאשתו החליטה שהיא רוצה להתגרש. הוא לא אלים, והוא לא בגד בב, והוא לא גנב אותה, והוא לא הימר, והוא מפרנס, והוא אבא טוב. וכשאתה באמת מנסה להבין למה היא רוצה להתגרש, אז אה, חלק מהדברים אולי קשורים אליו, אבל בקטנה רוב הדברים קשורים אליה. הוא האהבה הראשונה שלה, היא רוצה לחוות עוד דברים, היא מרגישה שהיא לא ממצה את עצמה, היא מרגישה שהוא סוגר עליה, היא מרגישה שהיא רוצה עוד קשרים, היא רוצה לממש את הפוטנציאל, היא רוצה להיות לבד, היא רוצה ורוצה ורוצה ורוצה. וזה בסדר גמור, אנחנו חיים בעידן שהוא ליברלי, בתקופה שהיא מודרנית, כל אדם שיעשה... כפי שהוא מוצא לנכון. יחד עם זאת, דיני הגירושין בישראל נשלטים על ידי הדין הדתי, ובעצם אישה שכזאת, כשבעלה לא רוצה להתגרש, או שהוא מוכן לעשות פעולות למען שלום בית, אישה שכזאת, אין לה עילת גירושין. כלומר, אם היא מגיעה לבית הדין הרבני והיא רוצה להתגרש, יהיה לה די קשה, כי יגידו לה, אין לך סיבה, אין לך עילת גירושין. והיא החליטה שהיא כאמור רוצה להתגרש, עזבה את חדר השינה, הפסיקו לקיים יחסי מין ובשלב הזה אנחנו התחלנו לקיים משא ומתן. עכשיו כשאנחנו התיישבנו למשא ומתן, עורכת הדין שלה כמובן באה ואמרה תראו העניינים פה פשוטים יש פה בסך הכל, יש פה וילה שצריך לחלק אותה, וילה רשומה על שם שני הצדדים. פשוט אפשר להסכים שמוכרים אותה וכל אחד ייקח את החלק שלו וימשיכו הלאה. בהכנה לקראת המשא ומתן אנחנו ידענו שיש וילה, בוודאי הלקוח שלי יודע שיש לו וילה. רק uh, הווילה הזאת היא ווילה שהיא חדשה, היא נרכשה לפני כחצי שנה וכשאני שאלתי איך היא נרכשה הוא הסביר שהוא קיבל כספי ירושה מדירה יוקרתית אה, שנמכרה ועם הכסף הזה הם קנו את אותה ווילה אה, והוא שלא חשב על גירושים ואהב אשתו ורצה לדאוג למשפחה שלו למרות שהווילה נרכשה מכספי ירושה שלו, הוא רשם את הווילה חצי חצי על שם שניהם בחלקים שווים. עכשיו, אנחנו באנו והצגנו את הדבר הזה. דיברנו על כך שנדמה שיש פה משהו שהוא לא הוגן, שהרי אם הוא היה יודע שפניהם להתגרש, הוא לא היה עושה את המהלך הזה, והיא לא הייתה יכולה להנאות מאותם כספי ירושה שהפכו לווילה. כמובן שהצד השני סירב להכיר בכך, הוא לא חשב שיש פה משהו שהוא בעייתי. ומה שעשינו זה לפגישה הבאה אנחנו הצטיידנו בפסיקה של בתי הדין הרבניים. הפסיקה הזאת אומרת כך, האישה שרוצה להתגרש, שאין לה עילת גירושין ומסרבת לקיים את החובות שלה כלפי בעלה, נחשבת מורדת. דינה של מורדת הוא אחד, האמת שלא, יש, כמה, יש לזה כמה השלכות, אבל אחד הדברים המרכזיים, ובזה השתמשנו, זה שהיא מחזירה את מתנותיה. היא צריכה להחזיר מתנות שהיא קיבלה מבעלה במהלך הניסויים. ואז הראינו פסיקה שאומרת שהיא תוכל להיות מוכרזת כמורדת, כי היא מסרבת לקיים את החובות כלפי בעלה. ואם היא תעמוד על גירושין, אז התנאי לגירושין יהיה בעצם מצד בית הדין, כן? שהיא תחזיר את המתנות. ומהי אותה מתנה שהיא קיבלה? אותה מתנה שהיא קיבלה זה אותו רישום בטאבו על שמה אה, בווילה שנרכשה. אה, הדברים הוצגו, הבאנו פסיקה שמראה שכך אכן אה, הדברים אה, נקבעים. Uh, מסרנו את, uh, את הפסיקה הזאתי לצד השני, הצד השני למד את הפסיקה ואפשר לומר שבעצם אחרי שבועיים הסתיים המסר מתן, הסתיים בהסכם uh, הסתיים בהסכם uh, לשביעות רצונו של uh, הבעל במקרה הזה אז זה בעצם המסר שלי אליכם אם אתם רוצים איזשהו משהו שהוא חריג תצטיידו בפסיקה מתאימה זה מאוד יכול לעזור, זה מאוד יכול לקדם. זה שונה לגמרי מכל מיני אמירות חלולות שנזרקות לאוויר על ידי עורכי דין eh, חסרי ביטחון עצמי. אני מקווה שהבנתם eh, את מה שדיברנו. אם לא, אתם יכולים להקשיב שוב פעם לפרק הזה. אני בטוח שבהאזנה שנייה eh, תבינו. וחשוב מאוד להשתמש, תשתמשו, תעשו שימוש בכלי הזה, כן כן, תשבו עם עורך הדין שלכם, תנסו להבין מה אתם מבקשים, מכוח מה אתם מבקשים את uh, מה שאתם הולכים להציג, וככל שמדובר בדברים שהם חריגים, חפשו פסיקה, תביאו אותה, תשתמשו, תעבירו אותה לצד שני, תשחקו בקלפים פתוחים, זה מאוד יכול לקדם ולזרז uh, את המשא המתן. זהו, עד כאן. הכל טוב, היו בריאים.